0: Binaural Rádio Rural, vozes, sons, ideias, o mundo rural ouvido de dentro, um mundo denso e necessário, de vidas, de memórias, de trabalhos, de crenças, de relações com lugares concretos. Um podcast da Binoral Mudar, uma organização cultural portuguesa em contexto rural. Bem-vindos a Binaural Rádio Rural. Sou Luís Costa. Dedicamos a primeira série de episódios de Binaural Rádio Rural a uma diáspora bem concreta, a do campo para a cidade, daquela de gente oriunda da Serra do Montemuro, particularmente do Conselho de Castro Daire, no distrito de Viseu, que ao longo do século XX emigrou para a zona oriental de Lisboa, onde hoje se situa a freguesia de Marvila. Para trabalhar em fábricas, armazéns, na estiva, em pequenas mercearias e em tantos outros mestres. Estas famílias inicialmente viveram quase todas em bairros de barracas, autênticas aldeias beirãs na cidade, e posteriormente rumaram para apartamentos, ou por via da sua associação a cooperativas de habitação, como a do bairro da Prodac, ou porque simplesmente conseguiram amealhar o suficiente para comprar uma casa mais condigna. Passaram décadas. Muitos ficaram. Outros regressaram à terra. Quase todos acabaram por formar uma condição intermédia, a de Alfacinha Beirão. Episódio número 2 Da Serra para a Fábrica Aquele dia em que partimos este episódio acompanha uma série de narrações de partida de aldeias do Conselho de Castro Daire e de chegada à zona oriental da cidade de Lisboa. Como era a vida destas pessoas antes do momento da imigração? Como foi tomada a decisão de deixar a terra? O que sentiram durante a viagem e a chegada a um mundo novo e incógnito? Como foi a adaptação inicial a um cotidiano que nunca mais seria igual àquele que viveram até esse momento. Qual foi o primeiro emprego que tiveram? Ouçamos Joaquim Ferreira, José Carneiro, Leonel Silva, Arnaldo Dias, Maria Inês Paiva, José Silva e Maria Trindade Henriques. Texto, paisagens sonoras, composição eletrónica e masterização de Luís Costa.
1: Minha infância, portanto, foi com muito trabalho, mas sentido de responsabilidade, como jovem, mas com muito trabalho e educação. E, eu fui, fui criado com um tio e uma tia, portanto, essa minha tia eh, era direta, eh, portanto, infelizmente já faleceu do meu pai, que ainda é vivo, e o meu tio, portanto, era o meu tio, porque era o, o esposo dela, portanto. De idade de 9 até a idade de 16 anos. Aos 16 anos fui para Lisboa para o bairro eh, de Lata, que era o chinês. Portanto, potencia a Fragresia de Maravilha. Aí, residem um ano, com meus pais e dois irmãos. Um deles ainda é vivo, reside em Lanelas, que é gêmeo comigo. E o outro faleceu, que era mais velho que nós dois, 13 meses. Eh, faleceu, portanto, foi um atropelamento que houve, que, infelizmente, até hoje, eh, não sabemos quem é que o atropelou. Foi em Abril eh, de 79 que ele faleceu, apareceu morto no bairro, já de Golfundão, portanto, onde depois residia até chegar aqui ao norte. E, Portanto, e foi uma infância boa, com muita responsabilidade, muito trabalho, mas com muita educação. Mas ao mesmo tempo, portanto, foi uma infância boa, não é? Foi criado por este motivo que ele era no um centro de vacas, negado, não é? De vacas, mas de vacas. E, e então, pronto, tinha muito trabalho, não é? Cheguei a guardar e ir para um determinado sítio, por exemplo, eu lembro -me, a caminho do Vilar, pelo monte. E, portanto, eu seguia eh, o ritmo de caminho pela Igreja de Lamelas, campo de futebol, fábrica, por aquele monte, depois ia em cima, eh, muito próximo do, do Tanque Novo, e então atravessava aquele monte todo, onde atravessava a Estrada Nacional, que vai em direção. E, portanto, assim fêmeos, e picão, e portas, e aí havia um grande, lameiro grande, que era arrendado por este motivo, e então eram 20 vacas, 20 e tal, e, também posso contar, eu nunca mais me esqueceu, porque de facto aconteceu, quando vou a subir este monte, e, em um determinado sítio, nesta subida, e, o gado, portanto, os animais fizeram leque. Umas para o lado de Codiceiros, outras para o lado de Guilapuco, para o lado do parque. Eu ia a cavalo, havia muitos pinheiros num determinado sítio para o lado do parque, e eu só tinha hipótese de baixar-me, cruzar-me em cima do cavalo, e por vezes sair um bocado do selim para não bater com a cabeça nem com o corpo contra os pinheiros. Até que, depois, pronto, eu, com a minha experiência que tinha criado com aquilo, aos anos já montava o cavalo, eh, é grande? Eh, consegui juntar os animais e levá-los. Para um o à noite, levava eh, o que quisesse. Graças a Deus, aquela casa era farta. Naquele tempo era farta, porque felizmente o meu tio tinha uma vida restável, não é? porque era um eh, Nem todos eram assim. Eu já comia carne que muita gente lá naquelas casas não via. Já comia frango, já comia vitela já comia... Num tempo que eu fui criado, eu lá já comia... E então, regressava à noite lá o um almoço, então fazia uma fogueira e levava, normalmente, era o que eu gostava muito, pão de milho, que se cozia naquela altura, né? e levava a sardinha. E então, levava a garrafa de vinho, fui criado com o vinho, lá, era o que havia, e então fazia lá uma fogueirinha com umas pedras e tal, e assava a sardinha lá nas brasas, comia pão e comia a garrafa de vinho, era o um almoço, pois à noite lá para as... Aquilo era normalmente no verão, até setembro, outubro, novembro. E, porque ficava exten... com muita distância, era muita distância e depois, quando apanhava a sofrir o meio no inverno, não íamos para lá. Claro, havia na neboeiro, naquele tempo havia lobos e eu tinha dificuldade. E, portanto, era jovem eu tinha dificuldade, às vezes que aparecesse o lobo, todos então, atacavam, na altura. E então, eu regressava, regressava lá para as seis horas, seis e meia, vinha por ali fora, abaixo daqui, chegava à noite. E foi assim a minha infância. Isto cá, aos 16 anos, fui para Lisboa e então eu eh, queria trabalhar em Birec. Então o meu pai eh, procurou-me qual era a profissão que eu queria. Eu cá fiz a quarta classe eh, e depois eu disse, olha, eu quero ir para as obras. E qual é a profissão que és? Queres canalizador, queres pedreiro, queres ladrilhador, queres que laticista? Eu disse, não, quero pedreiro, quero ser pedreiro. Então, um dia, ele resolveu e fomos à Feira da Ladra, era a terça e sábado lá à feira comprar a ferramenta. Então ele pediu ao uh, encarregado de, dessa firma que era firme e nobre, a firma em obras, sociedade construções Lisboa e Porto, se me deixava aprender, se me ensinava a deixar aprender. Esse encarregado disse que sim. Então pôs-me a fazer uma parede, de pilar a pilar era a corrida. Ele ficou me o filho, assentou a primeira fiada e eles não uma era. Então a partir daí Lá subia a parede e tinha, foi ver e pronto, eh, que correu bem, já ganhava, então, mais 10 escudos ganhavam o servente e não andava com os baldes às costas, que naquela altura era muito difícil da construção civil em Lisboa, que havia poucas firmas que tivessem grua, era mais tudo através de escadas no prédio com os baldes às costas. Os baldes como eram? Eram de latão com, com duas partes para a gente pegar e pôr.. Eh, com o ombro, não é? Por ali fora. Quando o balde eh, descaía um pouco eh, para dentro e fosse mais roubado à massa, caía em cima do ombro e ganhava-se aquelas feridas. Foi como aconteceu uma das vezes. Então, minha vida começou assim.
2: Eu, eu tinha alguns seis anitos, quando o meu pai migrou para o Brasil, mas o meu pai nunca, ou não quis que eu nascesse, a minha, mulher, a minha mãe queria ter um filho que já tinha filhas, ou, não sei o porquê, ou se era por mulheres, porque o meu pai era muito milharanho. Com mulheres e tal, ele enverrou sempre comigo, nunca gostou de mim. Então, aos seis anos, fui para o Brasil. Quando eu tinha mais ou menos seis anos, quando eu tinha seis anos, foi para o Brasil. Depois, uma altura, eu lembro-me muito, muito. Uma altura ele mandou umas coisitas quaisquer, ou que lhe dessem, ou que eu comprasse também outras, para as minhas irmãs. E para mim, nada. E eu senti aquilo, já no vito senti aquilo, fui no tempo do trabalho, das e eu fui para dentro de uma sérvia, sabe, porque é uma sérvia de um carro, que estava a chorar muito, e passa lá uma mulherzita, e disse-me assim, hoje oh, Zé, que era, era, era tia dos com conheceu o Ticelão de setos, que fazia manta, era tia deles, tia da mulher. Ô José, o Zé, que é que tu tens? Estás doente? Não, foi o meu pai que só mandou para as minhas irmãs e para mim não mandou nada. Não. Ele passou, bem do Brasil, esteve lá há pouco tempo, porque eu também. Esteve lá há pouco tempo. bem do Brasil nunca, nunca me ligou muito. desprezou me sempre muito, muito das minhas irmãs. E batia muito. Batia muito. E minha mãe dizia para as minhas irmãs, ele, ele paga-se toda, deixa que ser mais um bocadinho para vocês não estás em saco roto. E foi verdade. Meu pai não, não ligava nada, ela batia-me e o meu pai não tinha nada, meu pai, queria lá saber. Eu fui crescendo, eu por duas, e horas... não já me entendendo, somos, é, eram as duas, eu para as duas, é um problema. Um dia estava estamos, estamos, eu e a, a, a aquela logo a seguir a mim, para o a outra mais velha. Estávamos as jungueras vacas, cada uma sua, e ela, como era já mais grandita, mais coisa, acabou de junguer a primeira o primeiro caminho, e empurrou-me, para acabar de jogar a vaca, eu fiquei chateado, pego-me na guiada, na vara de chamar as vacas, vir-lhe a da guiada para as costas adiante de uma outra vez, penda,
3: penda, penda,
2: ela vai a fugir, com a minha mãe, ai, -te o te tanto com a vara, e a minha mãe disse assim, fica descansada que eu não te bato mais, mas já, 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 já te pagou favor tu me um deste. e a outra foi igual, nunca mais, mas o meu pai ficou muito chateado, por um não já, tinha é o que lhe pagar, por isso é que eu fiz até os versos, as minhas irmãs eram más, muita porrada mudada. Palavrões era sem conta, até Lambão me chamava. O meu pai não se importava, por vezes até se ria, porque de mim não gostava, a menina era a Maria. Perdoa-me, não esqueço tudo o quanto me fizestes. Os desgostos que se eu nada disso merecer, só esquecerei tudo isso um dia quando morrer.
0: E como é que foi depois então?
2: Pronto, pois veio o tempo dos namoricos, namorar para aqui, para lá, nunca namorei uma rapariga que o meu pai gostasse que eu a namorasse, era sempre contraste eu namorar, não sei porquê, eu, nós lá no tempo não namorávamos na frente dos pais, até dos tios a gente se escondia naquela altura, estupidez, não é? Eu se estivesse aí num caminho, numa terra, a namorar com aquela rapariga que o meu pai estivesse lá, ele ia mesmo para eu -me ir embora para não namorar. E as minhas irmãs, sobre a esquerda, se soubessem que era gravata, só ia lá quando os namorados fossem embora. E foi assim a vida, até para a própria, sempre desprezada. Nunca Ele me, nunca me ensinou, nunca me deixou. Como o pai até era um bom agricultor, sabia bem trabalhar. Mas nunca me deixou pegar uma gavante e cortar feno para eu aprender. Nunca, nunca me disse: pega lá o e faz assim, para eu aprender a labrar. Nunca me ensinou nunca, a, a carregar uma carrada de feno, era só, o tocho já me deixava que era mais picava muito E fui assim um caso pesado. Depois, pronto, fui para a tropa, achei a vida na tropa, vim-me embora, estive aqui uns dois ou três meses e fui para Lisboa. Marvila, Poço Bispo, era tudo uma vila, era tudo de gente de São Pedro, Castro Daíra, de Rezende, pronto, e de Castro Daíra, estava ali lá mesmo. E eu, tinha lá um senhor que eu conhecia, de andar a vender peixe aqui na, na nossa zona de, da Serra, era, ele chamava-se José, que a gente chamava José Gordo, que ele era gordo lá na fábrica, mas ele era de Feirão, e também o vinho, ia, ele chamava-se Textódio, o pai era o Teolo Albano, Alvanos, e então, eu fui lá a escrever o sabão, mas nem não sabia que lá trabalhava. E soube que eu lá meteu muita gente. Sou que lá meter muita gente e fui lá ao escritório. Eu, aí para o escritório, e o senhor a sair do escritório para fora. E ele disse, então, já estás cá. Eu disse, estou, eu estou aqui escrito e vim a ver se me chamava agora e tal, e tal, e tal. Espera aí que eu já vejo. Ele já estava lá para aí há sete ou oito anos, já tinha mais de 15 anos. E foi lá ver. A minha ficha estava no fundo, não tinha lá ninguém conhecido, já não era chamado naquela altura, mas ela pediu e ela veio para cima e eu fui chamado Ele também passou
3: fui para Lisboa e ainda não tinha 20 anos. Fazia 20 anos em, no dia no dia 7 de junho e fui para a tropa. Não posso ser o dia certo, mas foi a partir de março desse ano. Portanto, ainda não tinha completado 20 anos. Fui para a tropa porque nesse, nesse tempo havia capadóres e havia regidores. Eu andava numa obra com o meu pai, e com os meus irmãos, e depois a minha falecida mãe disse que eu vou lá nos ao almoço, e disse, olha que... Nem me deixe, nem me deixe, meu falecido pai, olha que tem lá de e patrão. Mas eu não ouvi, eu só ouvi o, meu... o meu falecido pai dizer assim, então você mora, que vai embora que E eu pensei-me, quem é que vai embora? E a minha falecida mãe disse, tu, se você vai porque... Tens lá o, o, o pessoal veio para, para a tropa e disseram-me que era para Coimbra, mas eu não sei. Isso se não vou fazer, não vou fazer nada, o que é que eu vou fazer para cá? Continuei a trabalhar. No outro dia a seguir fui ao regidor. Ele disse: tens aqui a guia para a tropa. Depois a minha mãe disse-me que era para Coimbra. Penso que não é para Coimbra, mas para cinco, dois ou isso, Mas na vila é que pisa a um ano outra Fui à vila. E disseram-me, você vai para Lisboa para a polícia militar. Sabe onde eu sou? Nunca, eu era só pouco e gasto de aire, e, ar, e era doido dizer assim. Mas você vai lá até cozinhar. foi cozinhar, até aqui na caminete, tinha eu o tinha o braço de prata. Perguntei, que, porque nessa altura, em 50, fim de 57, não, não havia lá ninguém, nem, daqui da província. Perguntei onde é que era que ia para dois mostrava aqui. guia, se, olha, você, quem não sabia, olha, você vai por essa rua abaixo, até que eu cheguei ao posto, ao, ao posto de guia, onde o eletro dava a volta, e, depois, perguntei lhe -se, este, este senhor que anda a, a guiar o eletro, deve, deve saber onde é. Mas eu fui é um senhor qualquer, o senhor o senhor precisava uma ajuda. Era novo. Para pa Lisboa nunca tinha santo. Olha, mostrei na guia e vem agora. E chegou ao pé do guarda-freios e disse assim, olha, este rapaz vai para pa Belém, para pa, 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 pa Lancei os dois, para a Polícia Militar. Tu indica o quanto é que Sim, lá fui, no elétrico. Cheguei é mesmo à calçada, ao pé do palácio, de Boleiro, tem a rua de. A rua de, de como é que se chama a rua que vai para. De ajuda, calçada da ajuda, que vai para Montes Claros. É o palácio, é o, a caloria 7 e lançou os dois à direita. Mas eu não sabia. Ele, ele, ele parou até o elétrico, onde. fora da praia, mesmo ali à frente da rua. onde sai aqui, vai por aí fora. Mas sempre naquele passeio, e há dois ele deu lá um quartel, diz lá lancei os dois, eu sabia ler, fui lá para fora e entrei assim para, para o quartel sem saber e, e ali é que Depois sabia que estava lá uma senhora de, de lá da, da Póvoa, tinha muitos filhos, que eu não sabia, ali a eu, depois ali é que soube, eu um dia desses, um dia qualquer, já podia sair e apanhei o elétrico que era. Se fosse de, de, até às sete e meia, para era a bilhete ao prarino. Né? O um bilhete dava para, para ir. E, vir, e então, eu andei por lá ver e descobri essa mulher. descobri essa, esse casal. Conheci, viu o, o marido. Ele conheceu. A casa olha onde eu sei, não estou estava a cá. Mas a gente sabe que eu identifiquei.
4: A minha infância foi triste, porque naquele tempo, sabe o que foi no tempo do Salazar, aquilo não havia nada para ninguém. E olha, passei, passei sabe Deus, o que caiu, passei mal, fome não passei, mas andei lá perto, e assim simplesmente, no Monte Colgado, com oito anos, já andava com um bando de bolhas no monte, e assim simplesmente. Tive sempre ligação com a terra, com os pais, com os avós. Foi sempre a minha vida. Que se ganhava algum dinheiro. Era bem, fui para lá, concretamente com. Agora, fui para lá no. Tinha, já tinha vindo a troco, tinha aí uns 24 anos. Acho e esta é a sua doutora que me lá, não é? Estou a ficar para já aqui. Estou Primeiro fui para, as horas, depois andei para lá nos biscados Ritos e depois, mais tarde, é que entrei para a fábrica nacional de sabores. Eu onde trabalhei, trabalhar primeiro, quando para lá fui, era a lombar sacas. Sacas de 50, de 70, de 80, de 100 quilos, onde cheguei a, a lombar sacas de 100 quilos.
2: Como eu já lá estava e já tinha lá uma casinha, eu já tinha dois filhos, não é? hum. era? E então agarrei e fui para lá também. Pronto, e lá estivemos Mas, e,
1: e trouxe tudo aquilo.
2: Depois bom. fui para, quando fui para lá, fui trabalhar para
3: os javoneses. Era uma fábrica muito boa, com das melhores lá de Lisboa. Né? E depois orientamos a vir lá. Mas acabou de ir lá numa...
2: Tipo barraca, mas já era um Depois fui para uma casa
3: e, e, e depois fiquei com, com a taça.
2: A minha mãe já cá morava, só que uh, a minha irmã teve uma doença muito, muito má, foi-me meningite e o médico disse se a minha mãe quisesse entrar a menina na, 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 lá na província para o para var e ela como já estava gravi, grávida de mim, porque a minha irmã tem 57, vai fazer 58 este mês, uh, então ela foi para lá e teve me lá. Foi, nasci lá por acidente mas a minha irmã não morreu, está viva, graças a Deus. Ela ficou lá com a minha avó e eu vim para cá com a minha mãe. O meu pai veio para cá para as obras, aqui, até para, aqui para, para perto, para o, o posto de para, para a doca, a trabalhar nas obras e depois chamou -a, trouxe a minha mãe para cá.
0: Binaural Rádio Rural, vozes, sons, ideias, o um mundo rural ouvido de dentro, um mundo denso e necessário, de vidas, de memórias, de trabalhos, de crenças, de relações com lugares concretos. Um podcast da Binaural Mudar, uma organização cultural portuguesa em contexto rural.